0: ¿Qué te cuento? Es el podcast con los amigos. El café que nos echamos con ellos. Las pláticas que surgen por la cerveza que se nos pasó. Me pidió tiempo y ya hasta se casó. O ese mezcal que de plano nunca, nunca debimos, debimos habernos tomado. No, no, de plano le dije que una vez y, y ya, ya eh. ¿eh? Aquí te van a hablar de esos temas que todos sabemos. Y los que no sabemos nos los inventaremos. Amiga, ¿qué te cuento? No, 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 te juro, este sí es un tipazo. Guay, me escribió el difunto. Cada semana con Maru Ordóñez y David Loli. ¿Qué te cuento? el, el podcast. podcast. Ay, no, 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 ¿qué te iba a decir? Bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada de ¿Qué te cuento el podcast? Mi nombre es David El Olmo y les doy la más cordial bienvenida eh, también en nombre de mi querida Ojitos de Regalo Maruja que hoy no pudo estar con nosotros pero me mandó en su representancia espero entonces hacer lo mejor que yo pueda para que podamos llevar como se debe este capítulo fíjense que eh, ya ven que habíamos tenido eh, cierto... ...especial... Eh, ...de 14 de febrero... ...todo este mes... ...entonces... Para hacer una recopilación tuvimos brujería en el amor parte 1 y parte 2, tuvimos desmintiendo las apps de Ligue Y vamos a tener este con el que vamos a cerrar con broche de oro, este pequeño, pues sí, como que especial de 14 de febrero Que si bien no hablamos del amor, de ese amor pasional y que nos gusta ver en las novelas Pues sí tuvimos este, algo que tenía que ver, algo más como, más moderno, porque nosotros somos muy modernos Entonces, <ríe> fueron temas más, este... Pues, pues más, más ligeritos. Y el tema de hoy, híjole, fíjense que este tema este, me llama mucho la atención y desde que se nos estaba ocurriendo dije super sí Halloween porque vamos a hablar, como ya lo vieron seguramente en el título de, de este episodio, no te quiero, pero te estolqueo. ¿Quién de nosotros no se ha convertido en el espía número uno de cualquier persona? Llámese, no sé, de, del crush de Instagram, llámese de sus amigos, llámese de, de su ex. Infinidad de personas Entonces, vámonos de, de lleno con este tema Y fíjense que para empezar, ya saben que aquí nos gusta aprender mucho Entonces, ustedes dirán Oye, este, no sé si nos est está escuchando alguien que, que no está muy familiarizado con el término de stalker pues, hoy les voy a decir que de dónde viene O que se puede, este, digamos, de definir como ser un stalker Pues fíjense que esto viene de una definición que se podría decir como que es El acoso o espionaje tele tecnológico a través de cuentas en redes sociales Este término eh, Digamos que lo tomamos prestado todo el mundo Mundial de eh, la lengua inglesa De la palabra to stock, Que sería más o menos Si lo traducimos acosar. Entonces esta palabra únicamente Se utiliza eh, en redes sociales Es decir con el nacimiento De las redes sociales También nació esta palabra eh, Fíjense que, que, que Cosas no o sea la tecnología va avanzando tanto que no solamente avanza, vuelvo a lo mismo y valga la redundancia, en temas tecnológicos y también, sino que también nos estamos inventando nuevas palabras. Pero bueno, eso es realmente algo que no se va a tratar en este podcast porque pues no vamos a hablar básicamente de, de, de las lenguas ni de todo eso, ¿verdad? Entonces, vámonos directamente al tema. Fíjense que cuando yo estaba investigando acerca de esto, eh, yo dije, es que yo quiero saber más, quiero, quiero que poder este, entretenerlos y que sepan qué fregados con este tema. Pues fíjense que encontré... Fíjense... En... <risa> fíjense que encontré un blog que se llama hashtag amores tóxicos Que es de un autor eh, psicólogo que se llama Fabio Lacole. Y entonces fíjense que este, que este señor escribió como el blog que les estoy diciendo Y entre muchos temas justamente tocó el tema de el ser un stalker Y fíjense que él decía que el stalker es la persona que se le perdió la vida Y trata de buscarla en los demás ...tiene toda la boca llena de razón... <ríe> ...o sea, básicamente lo que nos está diciendo este autor... ...es que el stalker no tiene vida... ...y tiene que estar al pendiente de los demás... ...para poder entretenerse en algo... ...qué fuerte, ¿no? O sea, qué, qué fuerte que, que uno tenga que recurrir... ...a meterse a la vida de los demás... ...o a ver, eh, para ver eh, en qué andan los demás... Para poder tener un tema de conversación. Digo, muchas veces es, 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 es como para eso y otras veces nada más como para chismes. Fíjense que también dentro de este artículo decía que existen como dos grupos en donde podemos de determinar a los stalkers. El primer grupo son esos stalkers que son, eh, déjenme les digo, resentidos amorosos. Y en el otro grupo se podría considerar que están los admiradores compulsivos. Vamos, como este, cómo este tema es para cerrar este mes del amor y la amistad, vámonos a enfocar un poco en los resentidos amorosos. ¿Quién de nosotros no ha sido un stalker con su ex después que terminamos? ¡Claro! Todos hemos sido ese de sí, ya se terminó la relación, pero ¡pum! En cuanto podemos... Que nos revisamos su Facebook Que nos revisamos el Instagram Que nos revisamos a ver qué está haciendo con su vida Pero yo creo que también eh, Una de estas cosas de cuando hay resentimiento amoroso Fíjense que el autor Es que este autor es muy muy sabio Amigos, amigues Este autor decía que en el caso De que haya un vínculo previo Necesitan saber si siguen siendo Necesarios para el otro No manchen, sí, pues tienen toda la razón Ahora entiendo por qué psicólogo Claro yo creo que cuando terminas eh, tu relación... Lo primero que te metes para estoquear a tu ex... Es saber si todavía te necesita, ¿no? O sea, como que quieres meterte a sus redes sociales... Para saber si en el Facebook ya puso el estado así de desamor... O si ya te dedicó a, esta, a esa cancioncita de desamor también... O también justo ya quieres ver si está saliendo con alguien más o no. Fíjense que a mí lo que me pasaba cuando terminé una relación... ...es que yo antes no era tan activo en, en Instagram como ahorita... ...yo tenía como más eh, interacción en Facebook... ...que de hecho para esos entonces... ...cuando yo terminé esa relación usábamos más Facebook... ...literal también para subir fotos. Entonces yo me acuerdo que... ...yo no era el típico que, que creaba cuentas falsas para agregar a mi ex... Y nada. ...no, no, 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 yo tenía otros métodos más infalibles... Mi hermana eh, era amiga de mi ex, entonces ya saben, de repente yo iba y era como... Oye, ¿es que ¿qué crees que estoy cambiando la, la configuración de privacidad en mi Facebook? Entonces necesito que me dejes ver este cómo se ve tal cosa para que justamente ya no entre y ya no pueda ver mis cosas. Refiriéndome a mi ex. Entonces mi hermana, inocente, me decía, Ay, sí, claro, tómate, lo presto. Cero, toma chango tu banana. Yo necesitaba su Facebook para meterme al Facebook de mi ex y ver en qué iba, porque justo yo necesitaba saber si me necesitaba o No. Pero, yo siempre he dicho, chicos, el que busca, encuentra. Entonces, de repente a mí... Yo, yo no sé ustedes, pero miras las fotos que más me cagaba ver. Eran de esas fotos, no sé, ya sea en un antro o en un bar. En donde nada más le toman foto a, a las dos cubitas, ya saben. A las dos copitas de lo que se están tomando y etiquetan al lugar. Y yo así de, hijo de total por cual. Ya está saliendo con alguien más. Ya está viendo a alguien más. Y entonces, en lugar de que uno... Dijera, bueno, ya está saliendo con alguien más Voy a continuar mi vida Ni Mauser, o sea, más estoqueaba Hasta que esa copita Tuviera una cara, tuviera un rostro Híjole, y no saben El daño que me hacía Que, que hoy ya veo las cosas más Fríamente, más maduramente Y sí me pregunto, es que ¿Por qué me hacía yo Tanto daño? O sea Sí, de verdad era un daño que yo solito me hacía. Porque fíjense que... O sea, por ejemplo. Yo lo hacía cuando ya habían pasado como días. En que ya entendía que ya terminamos. Y mi duelo y no sé qué. Porque mi mamá siempre dijo que... Cuando terminas con una persona. Son tres días en que tienes que olvidar. El primer día en que se mueren... ...el segundo día en que lo velas... ...y el tercer día en que lo entierras, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que yo ya estaba en el segundo día velándolo... ...y de repente me entraba una angustia... ...y una... Pues yo, ...yo creo que eran como momentos de ansiedad... ...que si es que necesito saber en qué va... ...o sea, ya no sé nada... ...no sé nada de él, no me he escrito... ...no me he escrito rogándome que regresemos... ...¿qué está pasando? Entonces, todo eso que yo ya había ganado de superación... ...lo perdí en dos segundos... ...metiéndome a ver qué es lo que estaba haciendo... ...entonces, a estas alturas me pregunto... ...¿por qué somos tan pinches metiches? O sea... Fíjense, antes con nuestros papás, yo no sé ellos cómo manejaban las cosas, oigan, pues ellos no tenían redes sociales. Yo creo que si era como un tema de mucha fuerza de voluntad y aparte que entiendo, eran otros tiempos. Pero yo creo que ellos terminaban la relación y mira, aquí se rompió una taza, acá quien para su casa, bla. Pero nosotros, toda nuestra generación, este, millennial, veintitantos, treinta y tantos, casi tirándole a cuarenta también, se vale pues crecimos afortunado desafortunadamente con la tecnología. Entonces, literalmente a nosotros ya nos tocaron las redes sociales y para nosotros ya es mucho más fácil enterarnos de la vida de cualquier persona del que sea, y en este caso también de nuestros exes. Porque claro, está la opción de... De bloquear o no bloquear, de, de, de eliminar o no eliminar... Que ese ya sería como otro tema... Pero en el caso en que tú hayas sido una persona que dice... No, es que yo súper maduro y no bloqueo... Que yo siempre he dicho, eh mientras te depas, haz lo que quieras... Pero bueno, ese ya sería como otro tema de podcast... Que más adelante, ojalá lo podamos hacer... Si tú decidiste tener a tu, a tu ex en redes sociales... Eh, no seas mentiroso o mentirosa... O sea, no lo tienes porque digas... Ay no, o sea, quedamos súper bien, güey... O sea, no me importa... Claro que no... Tenemos a nuestros exes porque queremos seguir viendo en qué están. Porque muy dentro de nosotros el pretexto es como de... Güey, no, pues quedamos súper bien, ¿no? O sea, esa es como la respuesta que le damos a todo el mundo... Pero la verdadera respuesta es como... No, o sea, es que yo necesito saber cuando ya tenga alguien... Y saber... Justamente yo creo que, que la cosa es saber si está más guapo o más guapa... Este, cómo es... ¿En qué? ¿Saben? Porque si está más feo... Evidentemente decimos... Claro, o sea... Güey, otro como yo nunca... Pero si está más guapo... Somos bien chistosos... Porque es como... Ay, no, qué bueno... Me da mucho gusto que... Que claro que no... Y por dentro nos estamos... Pero sí... Cagando de que esté más guapo el otro que nosotros... Entonces... Esto del stalkeo, de verdad, se me hace como una práctica y que es súper nueva. O sea, si te dan cuenta, eso nació con las redes sociales y es una práctica... De, perdónenme, o sea, podremos no ir al gimnasio, podremos no jugar fútbol, podremos no ser tachito como la Maru que hacía, pero el stalkear es el deporte favorito que todos practicamos de que básicamente todos los días... ¿Y saben qué es lo peor? Que todos somos vulnerables al stalker, o todos eh, este, somos vulnerables a convertirnos en el stalker, porque si tienes tus cuentas de Instagram, eh, sí de Instagram, porque Facebook, eh, no sé por qué tenemos más privacidad, me imagino porque es más familiar, pero si tienes tus cuentas abiertas de Instagram, es súper fácil que cualquier persona se meta a espiarte y... Admitámonos también, ese tipo de cuentas para eso se hizo, o sea, si tienes si, si sabes sacar fotos fregonas, si eres guapo y te tomas unas selfies increíbles, evidentemente es para compartir con el mundo. Entonces, vamos a ver que también hay un stalkeo que es como sano, ¿no? Que le das como este a tu artista favorito o a tu crush de Instagram o así, o sea, es como te conviertes en un stalker como como sano, ¿no? Este porque pues para eso se hicieron las redes sociales, para eso hay tanto Instagram abierto. Y perdónenme, si no es, existiera el stalker en redes sociales sano, no habría influencers, no habría eh, figuras públicas. Porque básicamente nadie se metería a ver sus cosas. No se hubieran inventado los hashtags también. Entonces también el stalker sano eh, está y por algo se inventó y, y prácticamente le damos eh, mucha fama a mucha gente. Pero a, aquí vamos con lo malo. Todo en exceso es malo y fíjense que un otro psicólogo que intervino en ese escrito que les dije en un principio dijo que eh, muchas veces nosotros nos metemos a estoquear a nuestros exes y al no encontrar lo que estamos buscando nos genera como un poco de frustración. Entonces, este, pues de no encontrar lo que estamos haciendo, esa frustración se puede convertir en angustia, como de, güey, es que ¿por qué no sube nada? ¿Por qué no he visto nada? ¿Por qué no pone estados? ¿Por qué no me estoy enterando de lo que está haciendo? ¿Por qué no me está diciendo que me necesita como yo a esa persona? ¿O por qué no me puedo enterar si, tu vida, si su vida está cagada como la mía? Y entonces esa angustia nos lleva a una obsesión. ¿Qué es una obsesión? Ustedes se preguntarán. Pues fíjense que una obsesión es no poder parar de hacer algo. Si tú que me estás escuchando, estás al pendiente de este podcast como cada semana y te lo agradezco y, y acabas acabas o oh, ya llevas un rato que terminaste con tu ex pero sigues stalkeándolo, déjame decirte chico chica que puede ser una obsesión. Te juro que esto no es obsesión. No, ya puede broma, de verdad, ¿puedes tener una obsesión? Claro, te voy a decir cómo puedes este, saber si es una obsesión, pues tipo que no puedes parar de hacerlo. O sea, de que de repente, este cuando ya no te das cuenta, ya estás estoqueando otra vez a tu ex. Eh, o sea, también, chico, chica, búscate qué hacer, búscate un pasatiempo, un, unos mandalas y colorealos, no sé. Porque sí, si, en el momento en que no te das cuenta, se puede convertir en una obsesión estar estoqueando a la gente y estar buscando cosas... Pero, más que nada, yo sí soy de la idea que es como... Pues, ¿para qué le echamos chile, piquín y limón a la herida, pues? O sea, si nada más estás viendo cosas que te hacen daño, ¿para qué estás ahí? Porque, evidentemente, el pretexto de muchos siempre ha sido como... No, güey, es que necesito encontrar algo que me haga saber que no vale la pena. Necesito encontrar algo que me haga saber que es mala persona. Necesito encontrar algo que me haga olvidarme definitivamente de él o de ella. No manches, o sea... qué ¿Qué pretexto tan más culé para decir que no hemos superado a nuestro ex? Porque si, o sea, si quisieras ya alejarte de esa persona... Si ya, si ya hubieras entendido que tu relación terminó... No necesitas buscar pretextos, ¿sabes? O sea, definitivamente entiendes que esa relación se terminó y ya va, se acabó. Y no estás buscando a ver qué encuentras con tu ex... Claro, también si eres de estas personas que les encanta metichar como a mí, la neta es que sí, a mí sí me encanta metichar. Y también de vez en cuando está bien pues meterte a ver en tu ex a ver en qué anda o qué no anda. En dado caso que hayan terminado, es que fíjense, en el caso de que hayan terminado bien. Y que no es necesario que se borraran Ni que se bloquearan Ni que se eliminaran Pues a lo mejor fíjese que este, ese stalkeo pierde como Como ese saborcito, ¿no? Porque es como, ay, qué chiste Pues de todas maneras, ya sé lo que va a ser Pero cuando la otra persona te borra A lo mejor que la otra persona se quedó Que haya sido un truene como por las buenas Pongan ustedes, o sea, que no hubo infidelidad ni nada O sea, que fue un truene porque pues ya, ya se merecían terminar Y la otra persona te borra Ahí es cuando más te entra el stalker De decir, ya me borró pues, ¿ahora cómo le hago para enterarme? ¿Ahora cómo le hago para saber lo que está haciendo? ¿Ahora cómo le hago para ver si ya tiene nuevo novio o nueva novia? Ahí es cuando, neta, nuestro stalker se alimenta de, de la curiosidad. Y, 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 y si llegamos a encontrar lo que estamos buscando de, de que, neta, la nueva pareja está bien fea, es cuando decimos, ¡ay, sí, claro! Y como que en ese momento, les digo, cuando encontramos lo que estamos buscando, como que se nos pasa y es como, ¡ay, ah, ya, no necesito saber nada porque... Ya sabes ¿Saben? O sea, evidentemente Ya cuando eh, también nosotros tenemos una nueva pareja Y así como que medio se nos olvida Pero de vez en cuando Si es otra vez como de Vamos a ver qué está haciendo Y pum, ¿no? este Vemos qué está pasando Pues también está esto de que Si no quieres enterarte cosas que, a, a que hace tu ex pues mejor bloquea a la gente. Y si tú no quieres que tu ex se entere de lo que tú estás haciendo, pues también se vale bloquear a la gente. Porque a veces es como viene fasto que no se sigan en redes sociales y subas una story y el primero en verla es tu ex, ¿no? O de repente que tu ex y tú, pues no terminaron mal, pero no terminaron bien. Y de repente subes cierta foto y te llega un mensaje privado y lo abres y es, si es tu ex, es como de, claro, te dije, te dije que salías con ese y ya está subiendo la foto. Entonces es como, güey. Cuando andábamos y dije que éramos amigos y seguimos siendo amigos, o sea, digo, fue un ejemplo, ¿eh? Pero justo también no está padre esto, ¿no? Y es justo, yo creo, que cuando bloqueas al ex, como decir, güey, o sea, ya no quiero que estés viendo mis cosas, no me interesa que me sigas choreando o mandando tus cosas tóxicas, te vas a la porra. O también nosotros, cuando decimos, que, o sea, ya entendí que me hace daño ver las cosas de mi ex, no me gusta ver cómo me está superando, entonces mejor voy a bloquearlo, pero eso sí. Si decidiste bloquear a tu ex No seas de los chafísimas Que ya cuando superaste las cosas No solamente dejas No solamente desbloqueas Sino hasta empiezas a seguir O mandas otra vez solicitud de Facebook No lo hagan O sea, amarrémonos bien los tanatotes Y decir, si ya te bloqueé Es porque ya no quiero saber nada de ti O sea, también hay que ser muy congruentes Y también identificar esto, esto que les decía O sea, ¿qué tipo de, de, de stalker eres? Yo me considero Este, ¿Qué será? Fíjense, hace algunos años yo era el stalker resentido amoroso, ¿no? Porque también cuando uno le dan cuerda, hijo chica, chico, de verdad que le entra el demonio interno y sobre todo cuando eres una persona súper celosa como lo era yo Porque fíjense que yo sí era ese stalker que llegaba hasta las últimas consecuencias Con tal de obtener lo que quería Tipo de que, no sé, a veces mi, mi, mi ex me dice como Ah, no, pues voy a una fiesta con tal Ah, no, pues sí, pero eh, ya saben que no me invitaban Yo era como de, no, aquí hay algo escondido Aquí hay un... no, eh, no algo no me cuadra Y les juro que yo sí era como de, a ver ¿Se fue a la fiesta con quién? Con tal. Ok, me voy a meter al Instagram del tal. No ha subido nada. Ok, pero normalmente ¿con quién salen también? Con este. Órale, al Instagram. Y de repente era como... Ya sube mi story. Órale, la story. Órale, ¿a quién etiquetó? Órale, vas... Y va Instagram por Instagram. Etiqueta tras etiqueta. Hasta que llegaba al final de la línea. Y decía, claro, si te fuiste con este güey. Que dijiste que no le hablabas. <risa> o sea, fíjense también lo peligroso que son las redes sociales y lo peligroso que es tener tus cuentas abiertas, que yo les pido o sea, tengan sus cuentas abiertas porque también se pierde la diversión, o sea neta se pierde como ese el saborcito rico de andar espiando a la gente en el sano, eh me estoy refiriendo al, al a la definición de sanamente estoquear, que sé que es como el te vuelves periodista de las redes sociales y hasta que llegas al fondo, entonces no pongas sus cuentas privadas, ayúdenos ayúdenos estoquear quien me está escuchando, este, de verdad no siga esto que yo hacía Porque les digo, al final terminaba peor de lo que estaba Y me arrepentía muchísimo porque terminaba llorando y muy triste yo y Ay, un mar de lágrimas y así Entonces, No lo hagan Pero eh, hace unos, algunos años yo podría hacer el resentido amoroso Hoy por hoy yo creo que soy el stalker admirador compulsivo Ya saben, de que tengo un crush de Instagram y la foto que subió tiene 10 minutos que la subió y ya tiene mi corazón. Les juro, les juro si me ha pasado casualidad. ¿eh? Eso sí es casualidad. Así que de repente me meto a mi Instagram y tiene que 18 segundos de haber subido la foto. ¡Papam! Y ya tiene mi, mi, mi corazoncito. Pero no es porque espía a la gente, sino porque soy un admirador compulsivo. Y estaría padre también que ustedes me, o sea, nos digan este, pues, qué tipo de stalkers son. O sea, son resentidos amorosos, son admiradores compulsivos, o cuál de las dos han aplicado más. pasa a ver, váyanse a, a nuestro Instagram. Estamos en arroba que te cuento el podcast. Para que. Ahí, este, seguramente ya subimos cositas al grid y nos, nos, nos cuenten qué tipo de stalker han sido en la vida o qué tipo de stalker les ha tocado también a ustedes, porque, pues, también este. Ay, perdón, esa sonajita que suena es mi perrito y no quiero este, quitársela porque muy rara vez juega, entonces. Querido auditorio que me está escuchando, ustedes entenderán que, que cuando el, la bendición quiere jugar no hay que quitarle <ríe> la pelota. Entonces, bueno, les decía, este también, ¿qué tipo de stalker has tenido, han tenido ustedes? Porque, ok, no es lo mismo que les estoy diciendo este stalker padre hacer neta ya un acosador. O sea, también hay que cambiar el tono, el tono a seriedad. También ser un acosador eh, puede ser bastante peligroso. O sea, ese güey que nada más te está mandando mensajes, ese güey que nada más está al pendiente. Y tal vez al principio puede parecer como, ah, pues sí, claro, ¿no? O nos puede hacer un poco el ego de, pues es un fan, pero con el paso del tiempo eh, se puede volver peligroso. Y si no han visto la serie de You, véanla. Yo tampoco la he visto. <risa> pero según lo que me cuentan, va como de ese estilo, entonces evidentemente o sea es una serie pero ay chico chica de repente la realidad supera la ficción entonces eh, si te topas como con alguna de estas personas sí es importante mejor que bloquees porque no queremos al rato que pasen cosas y más como está este país ahorita mejor no o de plano dime si tienes este este stalker que ah pues te chulea, que de repente te levanta el ánimo y que de repente está padre y que esté ahí siempre porque pues también o sea tener a uno de sus fans es pues le gusta o sea también uno sentirse admirado también es como ay, pues, ¿qué te tomas? No, Ay, pues, este, gracias, ¿no? Pues, sí, si hoy amanecí, pues, sí, este, es peinadito. Pues, gracias por decirme que me veo bien, ¿no? Y los 30 filtros. Pero no importa. Entonces, sí hay que tener como mucho cuidado con este tipo de stalkers. Sobre todo cuando ya son como acosadores, mal plan. Y esos stalkers que somos todos nosotros, que somos buena vibra y que nos encanta estar chismoseando. Pues, está bien. Nada más, como les dije en el principio, todo en exceso es malo. Y tengo algo que confesarles. Mientras grababa este bonito episodio me entró una llamada Entonces le puse un poco de stop a esto Fui a atender la llamada, ya regresé, estoy con ustedes <ríe> Y ahora ya no sé en qué iba <ríe> Ya perdí el hilo de esta conversación Ay, me caga <ríe> Pero bueno, este, creo que les dije que todo en exceso era malo Ok, y... Eh... <ríe> vamos a rescatar esto, vamos a rescatar esto si ya no quieres estar Como dice el título de este podcast Si ya no quieres estar con esa persona Ya no lo estorques tampoco Si no lo quieres, no estés espiando Si ya terminaron Ya no estés metichando en sus redes sociales A menos que literal sea Para eso, para el chisme porque si es para acusar, acosar y para saber en qué anda y en qué va, y si ya tiene nuevo novio, no, no, no nueva novia, no, 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 no. De verdad, eso sí, ya, evítatelo. Y si ya decidiste, y si ya decidieron terminar esa relación, y aunque tú hayas sido al que dejaron. Pues también por algo te dejaron, mi chavo, mi chava. Entonces, ya a chiflar a Loma, tú también eh, cambia ya de capítulo, que seguramente tu pareja ya lo está haciendo, pero ya no estás al pendiente de, su, de sus cosas y de su vida, porque pues ya, o sea, se trata de salir adelante y de echarle ganas a tu vida también. Entonces, mejor seamos, les digo, estos, estos stalkers, este... ¿Qué les decía? A estos admiradores compulsivos mejor y sigamos estuqueando a nuestro crush de Instagram, a nuestro artista favorito, a nuestros amigos, porque ese meticheo se vale. Y dejemos ya de ser los resentidos amorosos que están nada más ahí viendo a ver qué sacan de, de sus ex. Y es más feo porque de repente no les pasa que entras o después de mucho tiempo entras a estuquear a tu, a tu ex y te das cuenta que se puso más guapo. O oh, nada más a mí me pasa <ríe> Yo creo que esa es la parte que deprime muchísimo O sea, meterte a estoquear Y darte cuenta que dejen de ustedes que les vaya bien Porque siempre uno tiene que ser Que a las personas que fueron importantes en su vida Les vaya bien Pero cuando en serio a mí me pega más Cuando o se ven mejor que yo O tienen una pareja más guapo Si es donde digo Ay, ¿para qué me metí? Si, si yo no quería ver este tipo de cosas Entonces, evitémonos, evitémonos de encontrarnos cosas que no queremos Y seamos más felices en las redes sociales Pongan sus cuentas este públicas Cap, para que podamos seguir estoqueándolos. Y. Pues si quieren estruquearnos a nosotros, ya saben, estamos en, en Instagram como yo soy Davo y yo soy Davo, ¿eh? Yo soy Davo y la Maru está como que quién bajo TC Y pues ya eh, no tenemos gran cosa, pero igual para ahí meterse a meterse a nuestras, a nuestras fotos y, y, y qué tal que nosotros también ahí de repente vamos a sus perfiles y les damos un montón de likes. Eh? Para eso son las redes sociales, ese tipo de, de esto que así si me gusta. ¿Qué les pareció el tema de hoy? La verdad es que quisimos hacer como un tema súper, eh, como livianito, como ligerito. Para cerrar este, este especial Se podría decir del mes de la amor y la amistad Que en realidad les juro así Que yo pensaba que habíamos grabado más episodios O sea que tenemos más Pero en realidad son tres Porque pues el de Esmeralda no cuenta como por dos Porque en realidad fue uno partido en dos Entonces en realidad solo tuvimos tres eh, Pero bueno, espero lo hayan disfrutado Espero que se hayan identificado con alguna anécdota Espero que les haya quedado el saco a muchos y que sigamos siendo stalkers sanamente Recuerden, todo en exceso es malo Y ya para el próximo episodio Ya está aquí Maruja Ya me estará acompañando otra vez porque le extraño con toda mi alma Y también vamos a tener Un invitado, un invitado en este podcast Este, que es un invitado súper especial Porque es una persona que escucha el podcast Que nos sigue y también queremos hacer como este tipo de dinámicas, inventar, invitar a gente al podcast que nos escucha, que le gusta y, este, y que pueda compartir con nosotros estos, estos micrófonos que al final del día justamente para ustedes, para, es, para esos que nos escuchan siempre, para los que están este, ahí al pie del cañón con el podcast, este programa es para ustedes y para nosotros es un placer invitar a gente. Que realmente nos escucha y que está al pendiente. Entonces no se vayan a perder ese episodio. Va a estar bien padre. Y síganos en nuestras redes sociales. Arroba que te cuento el podcast. Porque vamos a tener también. Eh, dinámicas. Dinámicas para el siguiente tema. Eh, para que nos aporten un conocimiento. Y para que esto pueda ser más así. Entre ustedes y nosotros. Pero contéstenos. Porque luego se meten a las dinámicas y ni siquiera nos contesten. Y eso ya no, pues como para qué entonces, ¿no? O sea, no, no vale la pena, entonces contestenos Espero que les haya gustado este, este bonito episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos, nos vemos para el siguiente que vamos a estar la y yo en team, en pareja. En este universo paralelo en donde me encanta ser su novio. Entonces les dejo un abrazo Les dejo también un beso en nombre de, de la maruja Que tengan un excelente de, de, de Fin de semana, resto de la semana O donde quiera que nos estén El día que sea que nos estén escuchando En este episodio Síganlo disfrutando, nos vemos para la próxima Les dejo un abrazo enorme Adiós